0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Nas redes sociais, criminosos levavam a vida dos sonhos de muita gente. Viagens, carrões, ostentação.
1: Para isso, os criminosos roubavam dados e identidade de pessoas reais
3: de uma vida de luxo e ostentação direto para a cadeia. Quem acompanhava Wesley Caltran pelas redes sociais mal podia imaginar que se tratava de um golpista. As viagens eram sempre cercadas de glamour. Num dos endereços mais exclusivos de Cancun, ele esbanja dinheiro com o champanhe, que custa o equivalente a 8 mil reais. Wesley também gastava parte do dinheiro do crime em carros de luxo e motos sofisticadas. Esta que ele exibe numa rodovia foi apreendida na operação de hoje. O parceiro de Wesley na quadrilha também foi parar atrás das grades. Ele é Leandro Lopes dos Santos. Os dois estavam em casa, em bairros nobres de São Paulo. Com a dupla havia dinheiro vivo, uma arma e documentos falsificados o principal elemento do golpe. Segundo a polícia, a quadrilha agia de duas formas. Pela internet, roubava os dados bancários da vítima e transferia todo o saldo da conta e de aplicações. Os suspeitos também falsificavam documentos de correntistas. Eles colocavam a foto de um integrante da quadrilha que depois ia pessoalmente até o banco.
4: No balcão do caixa, ele transferia o dinheiro para outro lugar, como por exemplo, uma casa de câmbio, para compra de dólares, ou para fazer outra transferência, ou mesmo para sacar os valores em espécie.
3: A polícia apreendeu também nove identidades com uma mesma foto e nomes diferentes. De acordo com a investigação, a quadrilha estava prestes a aplicar novos golpes com esses documentos. O homem que aparece aqui está sendo procurado e, segundo o delegado, faz parte da quadrilha. Uma mulher que serviu de laranja alugando a conta bancária para receber o dinheiro roubado também foi presa.
4: Nesse período de 60 dias, nós levantamos o um valor aproximado aí de 2 milhões de reais que eles movimentaram entre as fraudes.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Auxílio emergencial prorrogado será de 300 reais.
1: Ministro Guedes diz que desoneração vai criar milhões de empregos.
2: Procurador Deltan Dalagnol deixa a Lava Jato.
1: Taxa de transmissão da Covid no Brasil cai para menor índice desde abril.
2: Na série especial, a estudante e o gari que correram risco de vida e agora respiram aliviados. Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar. Foram presos em São Paulo os donos de uma empresa suspeita de vender produtos médicos sem a aprovação dos órgãos de saúde.
1: Na internet, eles anunciavam testes de covid que, segundo as investigações, podem ter abastecido postos de saúde e hospitais do estado.
5: Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista e em duas cidades do interior. As investigações apontaram um esquema de importação e venda ilegal de produtos médicos. Na internet, exames de covid eram oferecidos por R$ 35, reais, valor bem abaixo do mercado, o que chamou a atenção. A polícia acredita que os testes são de péssima qualidade ou falsos.
6: Os riscos são os mais variados, né? notadamente porque esses testes, esses insumos, não passam pela chancela da Anvisa, não passam pelo crivo dos órgãos fiscalizadores, né? de sorte que é sim perigoso utilizar-se desse material.
5: O grupo, segundo a polícia, já era investigado por lavagem de dinheiro e estelionato. Um ano de investigação trouxe a polícia a este endereço onde funcionava uma distribuidora de produtos que vinham da China, sem nota fiscal e sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre eles, termômetros digitais e máscaras com filtro, parecidas com aquelas usadas pelos profissionais da área da saúde. Dois homens foram presos.
7: Seria um chinês que está sendo investigado por estelionato, e que também seria responsável por importar produtos da China. Dentre esses produtos, alguns produtos piratas e testes de Covid que seriam entregues em unidades de saúde em São Paulo.
5: A polícia ainda investiga se unidades de saúde e hospitais compraram os produtos irregulares. Foram apreendidos R$ 158 mil, reais, mais de R$ 50 mil reais em dólares e carros de luxo. Os testes de Covid-19 vendidos pela empresa, não foram encontrados.
1: Eles diziam que eram a própria justiça e foram presos hoje em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, por fraude.
2: Os suspeitos instalaram um fórum arbitral na cidade com um
8: diretor que se apresentava como juiz de direito. Tinha nome de fórum, cara de tribunal e até carro próprio com brasão da república. Tudo mentira. A Câmara de Mediação de Joatuba, região metropolitana de Belo Horizonte, nunca existiu nem no papel, mas durante seis meses atraiu interessados em resolver conflitos sem passar pelo judiciário. Quatro pessoas foram presas, entre elas o falso juiz arbitral.
9: Eles estão sendo
10: investigados pelos crimes de estelionato, falsidade
3: ideológica Usurpação de função pública.
8: A polícia agora quer saber quantas mediações foram feitas no tribunal e quem participou. Todos os procedimentos vão ser revistos e provavelmente anulados, porque foram feitos por quem não tinha poderes para fazer acordo algum. Seis supostas vítimas já prestaram depoimentos. Mãe e filha alegam que perderam 51 mil reais teriam comprado três lotes que já tinham dono e que teriam sido negociados pelo falso juiz.
2: O próprio vizinho falou que conhecia os
11: donos daquele lote, não era ele.
2: A polícia de Goiás apreendeu mais de 100 diplomas falsos dentro de um carro que vinha do Maranhão.
1: Documentos de graduação e pós-graduação, além de históricos escolares, Cada diploma, segundo o motorista preso, seria vendido por até R$
6: 1.500. Na internet, é fácil achar golpistas oferecendo diplomas falsos. Os valores variam, depende do curso escolhido. Neste, o criminoso oferece de supletivo a certificado de conclusão em medicina. O prazo para entrega normalmente é de 15 dias e a garantia é de diploma verdadeiro com registro no MEC, e publicado no Diário Oficial da União. A vítima entra em contato através do
8: link ou, de um, ou do WhatsApp
6: ou por outro meio, faz o pagamento mas não recebe. Mas tem casos em que o diploma falso chega a ser impresso. Policiais militares apreenderam em Águas Lindas de Goiás mais de 100 diplomas de curso de graduação e pós-graduação, além de históricos escolares falsificados. O motorista foi preso em flagrante. Os documentos eram emitidos em nome de instituições de ensino de Minas Gerais, mas já foram identificados compradores de oito estados. As faculdades e os supostos alunos estão sendo investigados. Nara é psicóloga e especialista em recrutamento. Ela destaca que os profissionais das áreas são treinados para identificar quem apresenta diploma falso. Geralmente... O candidato não passa da entrevista.
10: A área de tecnologia, por exemplo, a gente faz muitos testes práticos. As demais áreas na entrevista a gente consegue também captar se esse candidato ele tem realmente a informação do currículo ou não.
6: Quem compra um diploma comete o crime de falsidade ideológica, falsificação de documento público e, em alguns casos, exercício ilegal da profissão.
1: A Câmara dos Deputados vai reabrir o Conselho de Ética para analisar o caso da deputada Flor de Lis. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do marido, pastora Anderson do Carmo. Ao ser notificada, a deputada terá 10 dias para apresentar defesa por escrito. As penalidades variam entre advertência e perda do mandato.
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.950.931 casos de covid-19. São 122.596 mortos. Foram 1.215 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 61.362 pacientes se recuperaram. No total, são 3.159.096 pacientes curados e 669.239 que seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão do coronavírus vem caindo de 1,01%. Para 1 um, e agora, 0,94. É o um menor índice desde abril e significa que cada 100 contaminados com a Covid-19 transmitem a doença para outras 94 pessoas. Os dados são do relatório semanal do Imperial College London e reforçam a tendência de estabilização da pandemia.
1: Países da Europa estão retomando as aulas e o dever de casa é bem claro em todas as escolas. Respeitar as regras de segurança.
12: Seria um dia normal de começo de ano letivo se não fosse por um detalhe. As máscaras se tornaram material escolar obrigatório para alunos com mais de 11 anos na França. As boas-vindas foram com álcool em gel e marcações no pátio. Esse estudante diz estar feliz em rever os amigos. Aqui em Portugal, as aulas voltam a partir da segunda quinzena de setembro. Para a maioria dos alunos, o retorno acontece seis meses depois do fechamento das escolas por causa da pandemia. O governo português recomendou fracionar o horário integral para reduzir o número de crianças dentro da escola durante o mesmo turno. Na Espanha e na Itália, o regresso será por fases. Neste jardim de infância, na Lombardia, uma das regiões mais afetadas pela doença, o número de pais que levaram as crianças ainda é reduzido, mas quem foi aproveitou para matar a saudade dos brinquedos. Dia de recomeço também para os estudantes na China, incluindo as quase um milhão e meio de crianças de Wuhan, epicentro da pandemia.
2: Uma capital brasileira já tem experiência de 20 dias do retorno às aulas na rede pública e de mais de um mês na particular. É Manaus, no Amazonas. E os casos de Covid-19 no estado não aumentaram depois disso, segundo autoridades de saúde. A repórter Natália Teodoro tem os detalhes para a gente ao vivo. Natália, boa
13: noite. Boa noite, Sérgio. A rede particular retomou as aulas presenciais no dia 6 de julho. Na rede pública estadual, esse retorno foi no dia 10 de agosto. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, essa retomada das aulas presenciais não impactou nos números da pandemia, que até apresentam desaceleração. Em Belém, também aqui na região norte, os alunos voltaram para a sala de aula hoje. O Pará é o segundo estado do país a retomar as atividades escolares na modalidade presencial, atrás apenas aqui do Amazonas. Cristina, Sérgio.
1: Obrigada, Natália. Uma pesquisa aponta que o brasileiro está consumindo mais açúcar e, às vezes, sem saber, não ter o hábito de ler o rótulo contribui para a má
11: alimentação. Depois de um câncer, Fernanda mudou os hábitos e investiu na alimentação. Com a ajuda de um nutricionista, ela aprendeu como diminuir o consumo de açúcar e passou a substituir alguns alimentos. No lugar do iogurte de frutas, a própria fruta. Em vez do macarrão, abóbora. Trocou o requeijão pelo queijo Minas e ficou mais atenta aos rótulos. Tem açúcares que estão escondidos desde a sacarose.
6: O brasileiro é, não tem o hábito de olhar o rótulo. Ele simplesmente vai lá e olha o light, o zero, o diet e pega. Não adianta. Então, às vezes, quando tem o um nome propriamente dito açúcar, está lá, muito claro. Mas sacarose, xarope e o que termina meio que em oze, já é uma dica para fugir dessa açúcar escondido.
11: Uma pesquisa revelou que apenas dois em cada dez brasileiros tem o hábito de ler as tabelas nutricionais nas embalagens dos produtos e que a presença de açúcar nos alimentos nem sempre é detectada pelo consumidor. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de no máximo 25 gramas de açúcar por dia. Uma fatia de pão de forma tem em média 3 gramas de açúcar. Um copo de iogurte de morango tem 15 gramas e uma única latinha de refrigerante 37 gramas, bem acima do recomendado. A pesquisa também mostrou uma mudança no hábito alimentar do brasileiro durante a pandemia. Pães, doces, biscoitos e macarrão, por exemplo, estão entre os alimentos mais consumidos nesse período, todos ricos em
6: açúcar. O excesso de açúcar a médio e longo prazo... Pode estar associado com um risco maior de sobrepeso, de obesidade, de diabetes e do, de outras doenças crônicas. Muitas vezes você lentifica a absorção desses carboidratos e, consequentemente, a isso o impacto na elevação da glicose no sangue ele é menor.
11: Ter consciência na hora de comer faz a diferença. E a Fernanda aprendeu na prática. É só uma, uma escadinha que você tem que subir. Né? Então, a alimentação
1: é importante e a escolha também é importante, sim. E no r7.com, você conhece cinco alimentos que escondem o açúcar e como substituí-los? Acesse lá.
2: Nos Estados Unidos, o consumo de fast food, comida rápida, normalmente pouco nutritiva e gordurosa, deu um salto durante a pandemia, principalmente entre as crianças.
14: Hoje, mais de um terço dos jovens americanos come fast food todos os dias. São os números mais altos registrados nos últimos tempos. Uma das maiores redes americanas de pizza viu as vendas aumentarem 16% no segundo trimestre. E o consumo de cachorro-quente no país subiu mais de 120% em relação ao ano anterior. A explicação, segundo os analistas, é que as famílias têm menos tempo e dinheiro para investir no preparo de refeições mais nutritivas. Além disso, durante essa pandemia, os preços dos alimentos aqui nos Estados Unidos subiram cerca de 4% de abril a julho, o que também pode ter contribuído para um aumento no consumo de fast food, que normalmente é bem barato. Para o pediatra Luiz Cervoni, esse tipo de alimentação não conta com os nutrientes adequados. Além disso, a criança pode se acostumar a comer de forma errada.
7: Você pode ter deficiência de, de, de cálcio, deficiência de magnésio, deficiência de, de vitamina D. Então, isso, além de você prejudicar é, uma dieta adequada e ensinar a criança que qual é o correto de, de comer, ele vai ficar com vícios e... Comida pronta e o pior de tudo, a ultraprocessada, que é muito pior para o crescimento.
14: O médico acrescenta que a pandemia também trouxe outro problema: a falta de exercício físico durante a quarentena. A
7: alimentação inadequada, a falta de exercício e, evidentemente, o estresse psicológico, tudo isso, aliado, vai trazer no futuro o um aumento de peso, a irritabilidade das crianças, que os pais têm, têm relatado que.
2: Trechos da delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro revelam que o suposto esquema de propina no governo de Wilson Witzel era pago com viagens, mesadas e cartões de crédito.
1: O homem que deu origem à crise, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, é investigado por supostas irregularidades antes mesmo de ter assumido o cargo.
9: Do dia para a noite, o hospital universitário Pedro Ernesto viu mais de mil colaboradores terceirizados serem dispensados. Na época, quem trabalhava no local desconfiou de irregularidades e emitiu uma nota de repúdio contra o então diretor da unidade, Edmar Santos. A sindicância foi aberta agora, dois anos depois das denúncias.
7: Os trabalhadores questionaram, duvidaram e não foi
1: por falta de aviso.
9: Edmar Santos confessou que passou a receber propina antes mesmo de assumir a Secretaria de Saúde. Os crimes teriam começado no Hospital Universitário, em que ele foi diretor, entre 2016 e 2019. Aqui, Edmar pôde contratar empresas que seriam ligadas ao grupo criminoso. Depois, na Secretaria de Saúde, a propina teria aumentado. Mas, segundo a delação premiada, o acordo de corrupção no hospital foi mantido. Só esse esquema pode ter chegado a 7 milhões de reais. Edmar disse na delação que recebeu de um operador financeiro um cartão de crédito, 20 mil reais para gastos pessoais. A propina também teria sido paga em viagens internacionais e com libras, a moeda britânica que vale mais que o dólar. O grupo ganharia ainda uma mesada. Edmar afirmou que foi o empresário José de Mello quem fez uma das propostas. 300 mil reais por mês. Por causa das investigações, só teria dado tempo de receber duas parcelas. E por um motivo. O grupo supostamente sabia das operações com antecedência. Nessa troca de mensagens, operadores do empresário Mário Peixoto alertaram. Bloco na rua, preto e dourado. O Ministério Público Federal não tem dúvida que foi uma referência à Polícia Federal. Aviso em vão, 12 horas depois, o empresário
1: foi preso. O governador afastado, Wilson Witzel, informou que nunca compactuou com qualquer tipo de corrupção e provará a própria inocência.
2: A defesa do empresário Mário Peixoto informou que a delação de Edmar Santos foi feita sem provas e que ele não tem relação com empresas e organizações sociais. A defesa do empresário José de Mello não foi localizada.
1: O presidente Donald Trump visitou hoje a cidade de Kenosha, palco de protestos violentos há mais de uma semana. Vamos ao vivo aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. Oi, Cris, muito boa noite para
14: você, para o Sérgio para todo mundo que nos assiste. Olha, logo que chegou na cidade, o presidente Donald Trump anunciou uma ajuda no valor de mais de 250 milhões de reais, um valor aí que vai ser destinado para a segurança pública, para a polícia e também para empresários da cidade. O presidente circulou pela região e disse que o que a cidade vê não é uma onda de protestos, mas sim terrorismo doméstico. As manifestações em Kenosha, muitas delas violentas, começaram depois que um homem negro, Jacob Blake, foi baleado durante uma ação policial. Eu volto com vocês, Cris, Sérgio. Obrigada,
1: Evelyn.
2: Ainda nesta edição, ministro Paulo Guedes diz que desoneração vai criar milhões de empregos.
1: E na série especial, a estudante que bateu com a moto e foi lançada dentro de um bueiro, conta o que sentiu na hora do acidente. O presidente Bolsonaro anunciou hoje a prorrogação do auxílio emergencial até
4: o fim do ano.
2: Serão mais quatro parcelas, agora de R$ 300? Reais. A palavra final vai ser do Congresso.
4: O presidente reuniu os líderes partidários no Palácio da Alvorada para acertar o valor. O anúncio confirma a informação já divulgada pelo Jornal da Record em 19 de agosto, de que as próximas parcelas serão de R$ 300. Reais. Mas este não foi o único assunto tratado.
15: Tomamos duas decisões. A primeira é encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. E a segunda medida é depois que nós criamos há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de R$ reais e o valor, como vínhamos dizendo, é R$ 600,00. É muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que não é um valor o suficiente muitas vezes para todas as necessidades, mas basicamente atende, até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do bolsa, do, bolsa, do bolsa família. Ou melhor, do Bolsa Família, obrigado aí, do Bolsa Família.
4: Ao anunciar o envio da reforma administrativa ao Congresso, o governo demonstra também preocupação com o avanço da dívida pública.
16: O recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos.
4: No esforço para melhorar a articulação política, antes do anúncio, o governo informou as decisões aos presidentes do Senado e da Câmara. A medida provisória tem validade por 120 dias e existe uma articulação para que ela não seja votada pelo Congresso Nacional. Assim, não haveria possibilidade de alteração do valor, já que a oposição critica a redução do auxílio. Mas, neste momento, nos bastidores, o clima político é favorável à medida do governo.
6: Os valores eram valores que, de fato, já vinham gerando um impacto muito grande nas contas públicas, na dívida pública. Acho que a gente deve trabalhar essa medida provisória com todo cuidado para que a gente possa atender, de fato, os mais vulneráveis eh, sem dar uma sinalização de descontrole eh, na administração da dívida pública brasileira. No fim da tarde, o presidente participou de uma
4: homenagem póstuma ao músico Pinto do Arcodeon, que faleceu em julho. Ao lado da viúva Madalena, Bolsonaro ficou emocionado quando ouviu uma canção feita pelo músico durante a campanha eleitoral.
15: Eu tenho plena consciência da responsabilidade e daquilo que eu tenho que sacrificar porque eu quero assim como o Pinto do Cordeão, ser lembrado e deixado uma história onde se possa
4: dizer hum. valeu a pena Jair Bolsonaro teve um cálculo renal diagnosticado. Ainda não há previsão de realização de cirurgia.
2: A Câmara dos Deputados está reunida para votar o projeto de lei que regulamenta o setor de gás natural. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite.
6: Boa noite a você, Sérgio, a Cristina e a todos. O marco do gás facilita os investimentos privados no setor. Segundo o governo, com a nova lei, a queda nos preços pode chegar a até 40% em dois anos. Na prática, as mudanças serão na forma de exploração de gasodutos, autorização no lugar de concessão. Quem defende o projeto diz que isso reduz a burocracia, gera emprego e renda e ainda aumenta a competição. Por isso, a expectativa de redução do preço final para o consumidor. Os deputados devem votar somente o texto base hoje. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
2: Obrigado, Clébio. O procurador Deltan Dallagnol deixou o comando da Operação Lava Jato em Curitiba. Foram seis anos no cargo. Vamos ao vivo até a capital paranaense conversar com o repórter Mark Souza.
17: Mark, boa noite. Qual foi o motivo da saída? Oi Sérgio, boa noite. O procurador diz que vai cuidar da saúde da filha, de um ano e dez meses, que descobriu recentemente ser portadora de uma doença rara. Mas fontes ligadas à força-tarefa afirmam que também há uma pressão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que teria condicionado a renovação da força-tarefa à saída de Deltan. O prazo das investigações aqui em Curitiba acaba na semana que vem e cabe a Aras decidir se renova ou não. Eu conversei com o procurador Deltan e ele confirmou que sim, há pressões políticas, mas negou que a saída dele seja resultado dessas pressões. Não, Mark,
6: isso não existiu. O que existiu, sim, é uma necessidade de renovar a força-tarefa. Essa necessidade ficou muito clara, não só no nosso pedido, não só pelo trabalho feito ao longo dos últimos anos, e no último ano, mas ficou clara também pela manifestação dos próprios órgãos superiores do Ministério Público Federal. Todos recomendaram ao Procurador-Geral da República que é, renove os trabalhos, que prorrogue os trabalhos da força-tarefa.
17: Agora começa um período de transição de 15 dias. Depois disso, quem assume os trabalhos é o procurador da República aqui no Paraná, Alessandro José Fernandes de Oliveira. De Curitiba, Mark Souza. Obrigado, Mark. Vamos
1: agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. No faroeste a brasileira que o PT inventou, é o vilão que persegue o xerife. Ao afastar-se da chefia da força-tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol reforça a suspeita de que a bandidagem é que vai festejar o final feliz nesse filme. Admita-se que Deltan tenha cometido erros e protagonizado exageros. Não foi por isso que as pressões que sofreu se tornaram insuportáveis. Deltan tornou-se um alvo preferencial graças aos acertos da força-tarefa. A Lava Jato já garantiu seu lugar da história como a maior e mais bem-sucedida operação anticorrupção ocorrida no Brasil. Graças ao que descobriu e fez, milhões de brasileiros aprenderam que todos são iguais perante a lei e que há vagas na cadeia até para um ex-presidente da República. Esse é o legado que se deve preservar. A troca no comando da força-tarefa não pode levar o país de volta aos tempos em que bandidos da classe executiva eram condenados a perpétua impunidade.
2: Veja a seguir, onça parda assusta da Susta, moradores de cidade do interior de São
1: Paulo. E também o gari que saiu do Haiti para ganhar a vida no Brasil e sobreviveu à batida de um caminhão.
2: Nove pessoas foram presas numa operação de combate ao desmatamento no Pará.
7: Os policiais chegaram de helicóptero e em vários carros. A serraria foi cercada. Do alto é possível ver o tamanho da área devastada na Amazônia. A floresta foi queimada para a retirada das árvores. 424 metros cúbicos de madeira cortada, o que caberia, segundo os policiais, em nove carretas. Acampamentos improvisados foram destruídos. Tratores, caminhões e até uma balsa também foram apreendidos na operação. Uma área de quase 40 mil hectares foi embargada pelo Estado por desmatamento ilegal. A Secretaria de Meio Ambiente usou imagens de satélite para encontrar focos de calor e clareiras na mata. Foi assim que conseguiu identificar os pontos de desmatamento. A maioria estava em áreas fechadas, de difícil acesso. Segundo o Instituto Amazon, a derrubada de áreas verdes aumentou quase 30% no último ano. O estudo analisou o desmatamento entre os meses de agosto de 2019 e julho de 2020. Neste período, a Amazônia perdeu mais de 6.500 quilômetros quadrados de mata, quatro vezes maior do que a cidade de São Paulo. Esse tipo de desmatamento que a gente observa, que, é o, que a gente chama de desmate de raso, não é feito por madeireiros, é feito por gente que usa de outra forma o, a, a terra, como
17: a pecuária e a agricultura.
1: Com menos de 20% de umidade do ar, Goiânia, Brasília e Teresina são as capitais mais
18: secas nesta terça-feira. Lidiane, quando é que essa condição vai melhorar? Só lá pelo meio do mês que vem, viu, Cris? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. A baixa umidade do ar, além de prejudicar a respiração, aumenta o risco de queimadas no interior do Nordeste, em todo o Centro-Oeste, Sudeste e no Norte do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, se forma amanhã um novo ciclone extratropical, que nada mais é que uma frente fria bem intensa E deixem alerta os estados gaúcho e catarinense. Pode haver... Temporais, ventania acima de 80 km por hora, alagamentos, queda de granizo e mar agitado com ondas de até 3 metros. Do Paraná até o Ceará e do Piauí até Rondônia, sol e calor. Do Acre até o Amapá e na costa do Nordeste, pancadas. Em Porto Alegre, amanhã antes dos temporais, faz até 26 graus. No Rio de Janeiro, sol com 28. Em Campo Grande, 36 em Fortaleza, 33 em Belém, sol com 32 e chuva também, em Palmas até 37. Em São Paulo, faz sol e a temperatura sobe um pouco em relação a hoje. Máxima de 26, calorzinho já. Obrigada, Lidi, Até amanhã.
2: Nos últimos dois meses, mais de 15 crianças caíram de prédios em todo o Brasil. Metade dos casos ocorreu em São Paulo.
0: Foi daquela janela, sem rede de proteção, que a menina Sofia Loren, de 3 anos, caiu do terceiro andar. Momentos antes, este circuito de segurança mostra a mãe descendo pelas escadas do prédio com as outras filhas. Segundo a polícia, ela aproveitou que Sofia dormia para buscar uma encomenda na portaria. Chegaram para mim e falaram: Sofia, que é o da escada, Marisol, corre. Eu falei: Da escada não foi, então não foi minha filha. Minha filha está dormindo. A garota foi socorrida e morreu no hospital. Segundo a mãe, a menina subiu na máquina de lavar, encostada na janela e se desequilibrou. Ela falou que demorou para colocar a proteção porque estava desempregada. Mas tinha marcado a instalação exatamente no dia em que a filha caiu. Eu conversei com o um homem para botar a grade, ele falou assim que nem no sabe o e nem na segunda, porque ele tinha um serviço maior para fazer e estava precisando desse dinheiro também. Casos como o da Sofia preocupam, principalmente em tempos de pandemia, porque as crianças passam mais tempo em casa. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record apontou que nos últimos dois meses foram registrados pelo menos 15 casos desse tipo em todo o país. Metade deles aqui no estado de São Paulo. Viviane tem dois filhos de 5 e 7 anos e diz que sempre teve rede na janela. E a primeira coisa que eu quis colocar antes de mudar mesmo foi a rede. Eu falei, a gente não muda sem a rede. No fim de semana, em Belém, vizinhos registraram um momento em que este garotinho brinca sentado do lado de fora da janela. Também não tinha proteção. Os pais vão ser advertidos pelo Conselho Tutelar. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra por ano mais de 30 mortes de crianças por queda de prédios.
5: Mas a nossa recomendação é que nesse período eh, os cuidados sejam redobrados. Evitar... De colocar móveis próximos à janela
10: para dificultar, né? Porque criança, pelas características de desenvolvimento dela, elas acabam é, escalando, né? Para ter acesso à, à janela.
0: É exatamente isso que a Thais fez. Ela é mãe do Joaquim de apenas três meses. Mesmo assim, já tomou alguns cuidados. Nós colocamos o sopa para uma parede contrária,
5: coloquei a mesa embaixo da janela. Fiz uma troca aqui na minha sala justamente por pensar nisso. tudo né? prevenido que remediar
1: as provas do Enem deste ano foram mantidas e os alunos se preparam como podem para essa etapa tão importante.
2: Para ajudar os estudantes, o R7 lançou hoje um canal com conteúdo exclusivo e vídeos com aulas gratuitas. O nosso QR Code já está aqui na tela, então aponte a câmera do celular e confira a primeira aula sobre gírias e linguagens.
19: Logo nessa fase tão decisiva da vida, tudo está diferente. No lugar da sala de aula, o quarto. Sai de cena o quadro negro, a lousa e entra o computador. Tem muito mais distração,
10: tanto no computador quanto em casa. É a irmã que chama, é o cachorro que late. Tem
19: coisas positivas e negativas e aí tá dando para balancear um pouco, mas acredito que presencial era é um pouquinho melhor. Além do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que pela primeira vez terá a opção digital, Vitor vai enfrentar uma maratona de vestibulares para disputar uma vaga no curso de medicina. E a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. As primeiras aplicações serão opcionais e o aluno pode escolher no ato da inscrição pelo modelo digital ou pelo tradicional. Laura, que vai prestar para letras, preferiu o jeito já conhecido, as provas impressas.
10: Eu tenho muita ansiedade com isso. Então eu fico pensando, ah, se o computador quebra ou a plataforma buga, alguma coisa acontece. Então eu fico muito com medo e eu também sou uma pessoa que gosta muito de, de, de
19: grifar. O que não muda é que por hora todos precisam estudar assim, à distância, com o um olho nos livros e o outro na tela do computador. Longe das escolas e dos cursinhos, muitos jovens que disputam uma vaga na universidade, como a Laura estão recorrendo a plataformas digitais em busca de conteúdos de qualidade, atuais e principalmente confiáveis. Pensando nisso, o portal R7 desenvolveu uma plataforma inovadora e dinâmica, que estreia hoje, dia 1º de setembro, o R7 Ensina. Serão quatro meses de conteúdos exclusivos atualizados e gratuitos para estudantes que vão enfrentar as provas do Enem. Mais de 400 aulas editadas, abordando as questões mais importantes e recorrentes num dos maiores exames do país.
8: A plataforma do N7
4: Ensina hoje, ela está sendo customizada para que o aluno tenha acesso rápido, mas também com elementos visuais que vão tornar a aula muito mais atrativa.
19: Imagine só! Aprender inglês cantando rap, assistindo um clipe com lições que não saem mais da cabeça.
10: Eu busco trazer um pouco de entretenimento para os meus vídeos, então formatos, edição, tornando esse processo de aprendizagem mais leve e prazeroso.
19: Além do foco no conteúdo, a ousadia ficou por conta da forma. E para isso, o R7 Ensina se aliou a quem mais entende do assunto professores que já são um sucesso na internet, os chamados educatubers, educadores capacitados e com muita, muita facilidade em passar o que sabem, em se comunicar.
4: Nós temos professores em nossa base que possuem 3 milhões né, de assinantes nos seus canais das redes sociais. São professores experientes, professores que já trabalham com o Enem há um bom tempo.
2: O ministro Paulo Guedes disse que a desoneração da folha de pagamento vai permitir criar milhões de empregos.
1: Para o ministro, a recuperação da economia já começou e a queda de quase 10% do PIB no segundo trimestre era
13: esperada. A pandemia e o isolamento social levaram à redução do consumo, da produção e de serviços. O resultado foi uma queda de 9,7% do PIB no segundo trimestre, em comparação com os três primeiros meses do ano. O resultado baixo do PIB já era esperado, também por conta do incentivo de governadores e prefeitos ao isolamento social. Mas o ministro da Economia, que participou de audiência no Congresso Nacional, disse que esse resultado já não reflete o atual momento do país. De abril a junho, o setor agropecuário teve desempenho positivo de 0,4%. Já o industrial, queda de 12,3% e o de serviços, redução de 9,7%. O consumo das famílias caiu 12,5%. O ministro da Economia, que participou de audiência do Congresso Nacional, disse que o resultado reflete uma situação que já não é mais atual do país.
8: E o dado do IBGE que saiu hoje dizia que ia ser uma queda de quase 10%. Ora, hoje todo mundo já está revendo. As estimativas hoje são de 4%, 4,5%, 5%, 5 de queda. A metade do que se previa. Eu acho que daqui até o fim do ano pode ser que caia mais ainda esse ritmo de colapso aparente que o Brasil sofreu. Mas a verdade é que está voltando e está voltando com dois dígitos.
13: O governo avalia que o resultado não foi pior por causa do auxílio emergencial e que a situação deve melhorar se também for mantida a desoneração na folha de pagamento.
8: Se você fizer a carteira verde e amarela, permitir que eles sejam reconhecidos, que trabalhem sem os encargos e nós começarmos a avançar nessa direção... Vão surgir milhões de empresas, que milhões de novos empregos podem ser criados se houver essa desoneração.
13: O Congresso discute a derrubada de um veto do presidente Bolsonaro sobre o assunto. Se prorrogada, a desoneração vai facilitar a manutenção dos empregos em 17 setores. A cidade de Cerqueira César,
1: no interior de São Paulo, recebeu a visita de uma onça parda que correu assustada pelas ruas. O felino foi visto num terreno do município de 20 mil habitantes. Alguns moradores correram atrás do animal. Essa mulher se assustou ao dar de cara com o bicho. Vizinhos chamaram os bombeiros, que na hora da captura tiveram muito trabalho. Eles precisaram chamar o Serviço Especializado em Animais Selvagens da Unesp de Botucatu. A onça foi então sedada, capturada e, por fim, devolvida à natureza. No Paraná, outra onça parda foi solta nesta terça-feira. Ela apareceu debaixo de uma casa de madeira em Quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. O cantor parrerito do trio Parada Dura está internado em estado grave em Belo Horizonte com a Covid-19. O cantor tem 67 anos. Segundo a assessoria, ele respira com a ajuda de aparelhos desde que sofreu um mal súbito. Está com 50% dos pulmões comprometidos. Parreirito é um dos líderes do trio Parada Dura, um dos conjuntos mais tradicionais da música sertaneja.
8: Aqui não tem portão nem grade, se tiver
1: Quando a pessoa sobrevive a uma situação de perigo, a vida muda. A sensação é de nascer de novo e dar valor ao que realmente importa.
2: Na reportagem especial, um gari e uma estudante universitária passaram por essa experiência. Dois momentos difíceis de acreditar, registrados por câmeras de segurança.
10: só um encontro com amigas. Um percurso de 10 minutos. Mas no meio do caminho ela escapou da morte por duas vezes e no mesmo segundo. Se é possível, só mesmo vendo as imagens para acreditar. Essa é uma das avenidas mais movimentadas de Paragominas, a 200 quilômetros de Belém. O carro vermelho se prepara para virar à esquerda. Maiara vem de moto pela pista contrária, o motorista avança e bate. A moça voa alguns metros e cai bem em cima de um bueiro e é engolida pelo buraco. Leandro é dono da livraria que fica na esquina do acidente. As câmeras de segurança da loja gravaram tudo.
13: Eu achei que tinha sido um acidente comum, um acidente de trânsito. Quando o pessoal pediu para mim puxar a filmagem, que eu vi que ela caiu no bueiro, eu fiquei espantado. Eu fiquei assim, não é possível alguém ter caído aqui dentro. Mayara conta que
10: viu o carro e até parou na dúvida de quem passaria primeiro. Quando abriu os olhos, já estava dentro de um buraco escuro.
7: Foi tudo muito rápido, que parecia, ao mesmo tempo que estava acontecendo... Eu mesmo me perguntar, será se é comigo mesmo? Será se é de verdade?
10: As imagens mostram que logo em seguida as pessoas se unem para ajudar. Enquanto o grupo levanta a tampa de concreto do bueiro, o motorista do carro vermelho sai sem que ninguém perceba. Maiara é retirada e num primeiro momento até parece bem para quem viu tudo.
13: A gente ficou bem impressionado, né? Depois de ver as imagens, principalmente, né, no momento não apareceu nenhuma, nenhuma lesão grave, né, aparentemente estava tudo bem.
10: A universitária foi levada para o hospital. Além dos arranhões, teve fratura na coluna e precisou colocar dois pinos de sustentação. Depois de 10 dias internada, inclusive na UTI, ela agora se recupera
7: em casa. Passa muita coisa em, em segundos, na verdade, na cabeça. Mas lá naquele momento, eu, eu chorava, não era nem tanto de dor, era mais uma questão emocional, é, que eu lembrava da possibilidade de não voltar a andar, o meu irmão logo em seguida chegou, e quando eu vi meu irmão aí, que eu chorei. O dono do carro chegou a ligar para o irmão de
10: Mayara. Disse que ficou com medo de apanhar dos curiosos, mas depois desapareceu sem prestar algum tipo de ajuda. Agora quem não desgruda da estudante é a Risley, que dá todo o apoio na recuperação da amiga. Esse foi o desespero maior, dela desaparecendo no bueiro e da forma como ela caiu de cabeça... Foi o que mais me deixou assustada. O vídeo do acidente viralizou nas redes sociais. Mas Mayara não quis ver. Espera se fortalecer para poder encarar o perigo que venceu. Foi dia 5 de 2020.
7: Para sempre vai ser marcado.
8: Só viu uma buzina atrás, daí desconfiei que estava acontecendo alguma coisa. Mas daí já... Já aconteceu Já sentiu daí.
10: impacto.
8: Já sentiu impacto já parou.
10: Era uma segunda-feira como outra qualquer. O gari Jean Denis chegou antes do dia amanhecer no emprego. Trocou a roupa, bateu ponto, encontrou os colegas e foi para o caminhão. Pronto para percorrer os 30 quilômetros diários recolhendo lixo em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Uma rotina que Jean segue há um ano, desde que veio do Haiti, em busca de trabalho no Brasil. É difícil. Ele tem os mesmos parceiros todos os dias, o Anel, também na coleta, e o seu Milton, o motorista do caminhão. Eles misturam o francês com o português e dá tudo certo.
8: A gente se combina só no, no sinal, né? Já, já se entende, né?
10: Mas naquela segunda-feira, tinha um caminhão sem freios no caminho da equipe de limpeza. Quando Jean desceu da plataforma dos garis para recolher o lixo, nessa rua tranquila em um bairro residencial de Bento Gonçalves, não imaginava que essa curva fosse mudar sua vida para sempre. A descida é bastante íngreme, por isso o caminhão sem freios foi ganhando velocidade no percurso. Com o impacto, o caminhão do lixo com Jean na traseira foi empurrado cerca de 50 metros para frente. Só parou depois que bateu no muro daquela casa. As imagens mostram o exato momento do acidente. A carreta desgovernada atinge em cheio o caminhão de lixo. Jean está ali, em pé, na plataforma.
8: Depois que eu vi a filmagem da câmera que eu. E daí eu me preocupei bastante, daí. daí eu tive noção do que tinha acontecido.
10: Jean lembra de cada
8: segundo.
10: Ele conta que atravessou a rua para pegar o lixo e viu outro veículo descendo. Levantou a mão pensando que ele frearia e subiu de novo no caminhão, bem na lateral da plataforma, quando foi surpreendido pelo barulho da batida. O motorista do caminhão, que perdeu o breque, entrou em choque.
8: Ele estava dentro do caminhão, quieto lá, né? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa grave com ele. Mas aí eu pedi para ele como é que ele estava, se estava bem.
10: Pergunto como é ficar assim, tão de frente com a morte e sobreviver.
17: Ah!
10: Ele explica gravar, que passa uma espécie de filme na cabeça. Sem acreditar se aquilo é real, se está mesmo ali.
6: Então, quando o susto passou, só
10: conseguia agradecer.
6: Como se com o condensado de
10: Jean tem mulher e dois filhos no Haiti: uma menina de 12 e um garotinho de 5. Pergunto como eles reagiram quando souberam do acidente.
11: Ah! Ficaram muito preocupados, não?
15: Sim, sim, sim. Mas,